0: que edifique nuestro espíritu para todo lo que él quiere hacer durante este año 2020 con cada uno de sus hijos, con su pueblo. Yo quiero pedir encarecidamente a todos los que todavía vienen en el pasillo que se han detenido por ahí a saludar o a encontrarse con algún hermano que por favor entre para que pueda aprovechar este tiempo desde el primer momento en el que vamos a a tener esta impartición que sé que va a ser una muy especial en la noche de hoy. Así es que pido a los servidores que me inviten a todo el pueblo que todavía está en el pasillo y allá afuera. A que por favor entre y juntos estemos orando para presentar al Señor este tiempo. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús bendecimos Dios, aleluya, Padre, tu nombre, bendecimos tu santidad, bendecimos, aleluya, tu magnificencia, te reconocemos a ti, Dios, como el dueño absoluto de nuestra vida, Padre, y hoy, hoy, Señor, primer discipulado de este año, te damos gracias por todo lo que impartiste en nosotros Señor en el año 2019 y Dios te decimos estamos listos para todo lo que nos vas a entregar en este nuevo año 2020 Padre oh Espíritu Santo de Dios glorifícate hoy Padre danos una palabra que nos alinee con lo que tú quieres hacer En cada uno de nosotros Danos una palabra Padre, aleluya, oh Dios Que traiga orden, que traiga Vida, que traiga activación Que traiga fortaleza Tuya al corazón De cada persona Que la reciba Dios Yo oro por los que ya están Aquí, yo oro por los que vienen De camino, yo pido Dios Por los que ya se han conectado Y por los que más adelante van a recibir esta impartición oro para que a cada uno de ellos aleluya estas palabras les edifique papá les edifique Oh, yo oro para que a cada uno de ellos esta palabra le traiga luz y dirección, Señor, que le sirva de empuje, que le sirva, Dios mío, aleluya, Padre de combustible, para emprender la marcha de crecimiento que tú quieres que tengamos en este año 2020 que nos da, Señor, gracias. Oh, gracias porque tu diestra nos ha sostenido, ¡Oh, gracias Dios! ¡Aleluya! O oh, porque cuando pensamos de dónde nos has traído y vemos dónde estamos, aleluya, no podemos hacer otra cosa más que decirte gracias Señor, decirte gracias, aleluya, gracias Dios mío. Padre toma mi boca Dios, toma mi boca Señor y no dejes que sea yo la que hable en esta noche Padre amado, habla tú a través de mí Señor y a ti Solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Pueden sentarse, mis amados. Quiero que por favor todo el mundo esté buscando con nosotros el libro de Lucas, capítulo 13, verso 6. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 6. La clase de hoy tiene como tema: Llamados a dar fruto. Y esto, independientemente de cuál sea la serie que estemos tocando en cada mes de enero, siempre el primer discipulado del año lo introducimos con una palabra de equipamiento, amén. Con una palabra de activación, de sacudimiento para que ustedes puedan sentirse preparados para emprender la marcha que el Señor quiere que emprendamos rumbo al propósito que Él ha destinado para cada uno de nosotros, Estamos hoy para ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Es muy importante destacar el hecho de que esto no significa que hemos terminado con la serie de Apocalipsis. Seguimos pendiente con algunos de los capítulos que nos faltan, específicamente 18, 19, 20, 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Lo que sí hoy vamos a hacer es un paréntesis. Para señalar algunos puntos importantes en nuestro inicio de año Ya para el próximo lunes estaremos desarrollando la continuidad del de libro de Apocalipsis ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a leer todo el mundo buscando el libro de Lucas capítulo 13 verso 6 al verso 9 Y nos ponemos de acuerdo con un amén, amén. El libro de Lucas capítulo 13 6 al 9 ¿Qué dice Cristina?
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
0: Ok, yo quiero que ustedes, por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Amén. Vamos a necesitar ver este pasaje punto por punto, paso por paso. Y quiero decirles otra vez que el tema de la clase de la enseñanza de hoy es llamados a dar fruto Llamados a dar fruto Ahora bien, antes de introducir en lo que es el desarrollo Per se de este pasaje Yo quisiera hacer una pregunta a todos ustedes Antes de que un fruto sea fruto, ¿qué es? Es una semilla, ¿verdad que sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la semilla se produce el fruto. Está de más decir que no toda semilla produce el mismo fruto. Si la Biblia en más de un pasaje nos dice que nosotros estamos llamados a dar fruto, es porque el Señor ya nos hizo semillas de él. Con una sustancia dentro que él espera que se desarrolle y produzca el fruto que él quiere que produzca. Amén. Importante es saber que así como no todas las semillas son iguales ni todas producen lo mismo, igualmente cada uno de nosotros tiene una esencia, una naturaleza específica que hace que cada uno pueda producir algo que lleva a complementar lo que otro tiene. Por eso es que nosotros cuando entendemos que tenemos una sustancia que es distinta a la sustancia que tiene el otro, sabemos que no estamos llamados a competir, sino que lo que yo tengo completa lo que usted tiene y lo que usted tiene completa lo que yo tengo. Por eso claramente dice el apóstol Pablo que somos todos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza porque hay diferentes analogías para hablar de la funcionabilidad y de la productividad del cuerpo de Cristo que es la iglesia una de ellas es el modo de representarnos a nosotros como árboles como árboles o como, o como fruto que tenemos que entender que antes de ese fruto darse tiene que entender la sustancia que tiene siendo semilla plantada por el Señor en un espacio o lugar, tiempo determinado, donde Él haya querido plantarnos. Entonces, eso es importante que lo entendamos, pero es imposible que usted entienda esto si usted no comprende que antes de Dios hacer que usted llegara a la tierra, Él pensó en algo que usted pudo resolver desde antes que usted llegara aquí. Él dijo, déjame ver, ¿En qué temporada, en qué siglo, en qué etapa yo mando a la tierra a Ramona? Déjame ver en qué temporada, en qué siglo, en qué etapa yo puedo mandar a la tierra a, a Fernández, o a Marisa, o a Pedro, o a Julián. El Señor todo lo que hace, lo hace con propósito. Quiero que usted sepa que el término propósito literalmente se define como la intención que tiene el que crea al crear algo. Propósito es la intención que tiene el creador de algo al hacerlo. Entonces la gente dice, yo tengo un propósito, yo tengo un propósito de Dios, realmente eso está parcialmente bien expresado. Y le voy a decir por qué. Porque el propósito no necesariamente lo tenemos nosotros, sino que lo tuvo Dios con nosotros antes de crearnos la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, que el Señor habita la eternidad. Como Él habita la eternidad, Él conoce qué se va a necesitar en cada tiempo. Por eso cuando se necesitó derribar a un gigante llamado Goliat, al Señor eso no le preocupó. Porque ya Él había traído a la tierra... Alguien con un propósito llamado David Por eso, oiga bien, el Señor hizo que mientras Goliath se estaba entrenando para amedrentar David se estuviera entrenando para derribarlo No era nada más que Goliat se estaba entrenando, era que David también lo tenían en entrenamiento Pero ya él traía la sustancia, ¿cuál sustancia? La de derribar gigantes Por eso cuando él se para frente a Goliat, él no le coge miedo y es importante que usted sepa que para David no tenerle miedo a Goliat, él tuvo que entender su esencia. Si él no entiende su esencia, él le coge miedo. Dios no se equivoca cuando permite que David le vea la cara a Goliat. No cualquiera se le podía parar al frente a Goliat, David sí. Porque número uno tenía la esencia... Número dos Dios lo había hecho con el propósito de que lo derribara Número tres él había sido entrenado para eso Número cuatro él entendía lo que, lo que portaba y quién era en el Señor Por eso cuando él le habla al rey Saúl le dice Espérate que yo puedo vencer a este incircunciso ¿Sabes por qué? Porque yo estoy entrenado para vencer osos y acabar con leones y si Dios me ha dado la victoria a mí, venciendo osos y leones, de seguro. Ten la seguridad que ese incircunciso va a caer delante del pueblo. Entonces interesante saber que igualmente como Dios no se equivocó ni le preocupó cuando se levantó Goliat porque ya él tenía una respuesta llamada David, así mismo te dice el Señor a ti. ¿Tú te crees que yo me equivoqué dejando que tú encares lo que... Lo que estás encarando Dejando que enfrentes Lo que estás enfrentando Yo no sé si usted sabe Que la gente a veces mira las cosas al revés ¿Cómo al revés? Porque se pone a mirar el problema Como no debe de mirarlo Tú crees que tú tienes un problema Pero la realidad es Que el problema que tú tienes Tiene un problema Y el problema de tu problema eres tú Es que yo no sé con quién estoy hablando aquí Dile al que te queda al lado, tú eres el problema de tu problema Dile, tú estás preparado para eso, díselo por favor Entonces diga conmigo propósito Cuando el Señor quiso usar a un hombre para libertar al pueblo de Israel de la cautividad Usó a uno llamado como ¿Llamado como? Moisés El nombre Moisés se traduce como sacado de las aguas Recuerden que cuando la madre de Moisés lo tiene, lo da a luz, ella lo pone en una canasta y lo tira al río Nilo. De ahí lo toma la hija del faraón y lo cría. Y dice, te voy a llamar Moisés, porque de las aguas te saqué. Es imposible que el río Nilo pudiera ahogar aquel que ya venía con un señalamiento a la tierra. El propósito que Dios tenía para Moisés era que sacara al pueblo de la cautividad de Egipto. Por eso el Nilo no lo mató. Por eso cuando él mató a un egipcio, porque él lo mató, aquellos que quisieron tomar represalia contra él no pudieron. Y él en vez de esto se va corriendo al desierto y allá se pone a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y todo este proceso de capacitación y de formación respondían a lo que Dios quería hacer con él. Porque nada de lo que tú aprendes, uh -uh, déjame ver, cada curso, cada entrenamiento, cada cosa que tú has pasado en la vida simplemente te ha estado entrenando. Para cuando llegue la hora, Dios mío, siento a Dios, del Señor usar todo eso, Tú entiendas que absolutamente nada de lo que ha entrado a ti ha sido en vano. Aún tus fracasos te han entrenado. Aún tus equivocaciones te han entrenado. Te han hecho más sabio. Te han enseñado a que no se habla rápido, sino que hay que pensar lo que uno va a decir antes de decirlo. ¿Alguien está entendiendo? A veces hasta el hecho de tu malgastar en un tiempo te enseñó a ser austero ahora. Porque esa carencia que tienes ahora Te enseñó que tú debiste de ser más sabio Cuando tú tenías en abundancia Lo que ahora tú no tienes Así es que cuando vuelva otra vez el Señor a darte Tú vas a ser más sabio Pero porque por el modo como te manejaste mal Antes de que alguien está aquí hoy Dile al que te queda al lado Dios te va a hablar en esta noche Miren. Cuando Moisés, guiado por el Señor, saca al pueblo de la cautividad de Egipto, obviamente ustedes conocen la historia, cómo Dios tuvo que, que, que sacudir la nación de Egipto a través de diferentes plagas, ¿verdad? ¿Saben todo eso? Y que la última plaga fue la plaga del primogénito, donde muere el primogénito del faraón esto de algún modo sensibilizó a Faraón y él dejó ir al pueblo, pero cuando el pueblo se ve frente al mar rojo, oiga bien el mar rojo delante el pueblo mira hacia atrás y Faraón lo pensó mejor y él dijo yo no puedo dejar que esa gente se vaya porque quién va a trabajar con los ladrillos de aquí pero no importa lo que el enemigo quiera hacer cuando Dios dijo te llegó la hora de ser libre de eso porque todo tiene un tiempo en Dios. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Tengo que decir esto para alguien. Todo tiene un tiempo. Y así como tu proceso tuvo una fecha de inicio, así mismo va a tener una fecha de culminación, dice el Señor. Y cuando llegue la hora de culminación, no importa cuántos faraones te caigan atrás. No importa el rango, no importa de dónde vengan. Dice el Señor, es que no van a poder prevalecer contra ti cuando yo dije que el tiempo de tu liberación llegó dice el señor ahora qué pasa satanás nunca quiere oiga bien porque de algún modo dios permite el proceso y en ese proceso hay muchas cosas pasando y entre ellas una de esas es que se atenta mucho en contra de tu fe sí porque el enemigo todo el tiempo te susurra y si dios te ama por qué no te resuelve esto pero di que, que tú no vives metido en la iglesia y mira cómo está tu casa, o mira cómo está tu finanza, o mira cómo está tu salud. Eso se llama, no es como que tú estás pasando por un proceso y Satanás no lo va a aprovechar, él lo va a aprovechar. Ahora cuando Dios dice te libero, dice Satanás yo le tengo que caer atrás ahora para darle más latigazo con lo mismo. Dice Dios es que tú no puedes ya, es que se te terminó el tiempo. Dios mío, ayúdame. Yo no sé si tú puedes anunciarle a dos personas ahora. Se le terminó el tiempo a toda guerra. Se le terminó el tiempo a todo lo que te oprimía. Se le terminó el tiempo a todo lo que el enemigo usaba para turbarte. ¿Alguien lo cree aquí? Entonces, cuando el enemigo persiste en caerle atrás a los hijos de Israel, dice la palabra que Moisés se ve con todo el pueblo frente al Mar Rojo y, espérese, déjeme ver, el más rojo delante, ellos miran hacia atrás y detrás de ellos estaba todo el ejército de Egipto. Con armas, con lanzas, con una intención feroz de llevarlos otra vez cautivo. Y diste la palabra que Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? le dice entiende Moisés que hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar cuando sea tiempo de orar ora intensamente cuando sea tiempo de actuar no le coja miedo al mar que puedas tener de frente alguien está entendiendo hoy lo que Dios le viene a decir dice la palabra que el Señor le dice a Moisés que tienes en la mano y él dice una vara y dice la palabra que Moisés toca con la vara el mar rojo Y el mar rojo se divide Atención aquí Cuando Moisés está rumbo a su liberación Tiene al mar rojo de frente Pero hay un tema y es serio El tema es que Moisés tiene un nombre Y el nombre de Moisés se traduce como sacado de las aguas Moisés viene de pelear con las aguas y las aguas no lo mataron cuando Él se ve frente al mar rojo, lo que Dios le dice, pero Moisés, ¿se te olvidó tu nombre? Siento a Dios aquí, mire, 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 mire. Yo no sé si hay alguien aquí con quien Dios vino a hablar hoy, pero a veces a ti se te olvida el guerrero que tú eres frente al proceso que tienes. Y hoy viene Dios a decirte, ¿se te olvidó tu nombre? ¿Se te olvidó de dónde yo te traigo? ¿Se te olvidó todo lo que yo he hecho contigo? ¿Se te olvidó lo que te dije que voy a hacer? Dile a alguien que no se te olvide en esta noche todo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Dele un aplauso mejor de ahí al Señor. ¡Aleluya! Cuando Él está frente al mar rojo, dice la palabra que ¿qué? Que se abre. Porque de algún modo lo que Moisés dice es mi nombre es sacado de las aguas. Así es que agua... Ábrete Cuando tú fuiste procesado en algo Tú tienes las marcas Y tú puedes entrar en el mismo escenario Donde el diablo cree que tiene el control Y presentar tu cicatriz Y decir Tú sabes de dónde yo vengo Tú sabes que te vencí Tú sabes que peleé contra ti y legalmente te vencí Ahora, aleluya Déjame decirte algo Todo lo que tú vences tiene que respetarte ay que yo no sé con quién estoy hablando aquí todo lo que tú vences tiene que respetarte escúchame algo no es lo mismo pedir respeto que ganarse respeto Satanás no anda que tú digas no respétame que yo soy hijo de Dios a quién a ti que le anda corriendo a todos los procesos que no aguanta presión que quiere jugar a evangélico un día y a... no, no dile al que te queda al lado date a respetar Dile, date a respetar pasando el proceso. Si usted va a aplaudir al Señor, hermano, hágalo bien. Mm. Yo pudiera, pudiera pasarme la noche hablando de muchísimos personajes del Antiguo Testamento, como Elías, que dice la palabra que hizo que, que cayera fuego del cielo a través de una oración. Pudiera hablar de Raab, la ramera, que le dio hospedaje a los espías que fueron a inspeccionar la tierra. Yo muy bien pudiera hablar de Ruth la Moabita que entendió la visitación de Noemí en la tierra de Moab y cuando ella emprendió su retorno a Belén Ruth dice, no espérate que es que yo no puedo desaprovechar la oportunidad que tengo de conectarme con esta mujer que si yo me conecto a ella lo que esté en mí se va a activar y va a producir ten cuidado si tú no te das cuenta con la gente que Dios te ha conectado cuidado si tú estás tratando como cualquier cosa a la gente que Dios te ha puesto cerca para que te ayuden a alcanzar lo que Él quiere que tú alcances. No, déjame ver, déjame ver. De hecho, déjame decirte algo. Satanás siempre te va a tratar de dividir de la gente que Dios quiere que tú te conectes. Y siempre te va a tratar de conectar con gente que te drenen, con gente que te sequen, una de las cosas que tienes que hacer en este año es dejar el sentimentalismo. Tú no puedes estar conectado a personas por sentimentalismo. Tengo que ver en qué me aprovecha esto. O en qué yo estoy aprovechándole al otro. Espérate. Pero si yo para aprovecharle al otro representa que yo tengo que dejar mis principios. Y tengo que descuidar mi relación con Dios. Eso no viene de Dios. Y la Biblia dice, si tu ojo derecho, ay, ayúdeme, te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor te es entrar al reino de los cielos con un ojo menos, aleluya, que teniendo los dos ir a parar al infierno. ¿Alguien está entendiendo? Si tu pie derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si el amiguito que tú tienes Te es ocasión de caer Si el noviecito que tienes Te es ocasión de caer Si la amiga que solamente te quiere Estar invitando de que a beber cerveza Ella no puede ser más fuerte que tú Tú la traes aquí y le dices Mire usted necesita de Dios Y si usted quiere ser mi amigo Usted va a tener que ser Tú no me vas a arrastrar a Egipto Yo no sé si vine a hablar con Si le va a dar el aplauso Déselo bien ¡Wow! 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 Oiga ahora, oiga esto. Quiero que quiero que la gente... ¡Wow! Dios mío. Yo quiero que todo el que tiene Biblia, toda la gente que tiene Biblia, levante la mano ahora, vamos a ver. ¿Quiénes son los que están listos para oír Palabra de Dios hoy aquí? Dímele a tu vecino seriamente, dile tú no te vas igual en esta noche. Dile, dile, y mira yo profetizo que tú vas a dar fruto en este año. Uh, ¿Dónde están los que van a dar fruto? Amén. El tema de la clase de hoy es ¿Cuál? Llamados a dar fruto. Estamos en Lucas 13.6 Hasta el 9, ¿Verdad? Donde el primer verso dice, dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Jesús. Señores, quiero antes de entrar ahí decirles que el término parábola viene del griego parábole y se traduce como comparación. Cada vez que Jesús hablaba en parábolas, de algún modo estaba comparando, comparando la realidad que nosotros conocemos como humanos a la realidad espiritual que solo la podemos entender si Él la revela. Entonces, el buen maestro hace que las cosas complicadas se puedan entender de, de modo práctico y fácil Por eso yo admiro a mi maestro A mi maestro por excelencia Porque Jesús lo que era complejo Él lo llevaba a lo práctico y a lo entendible Por eso usaba parábolas Y el término parábola se traduce como qué Parábola y quiere decir qué Comparación Ahora aquí Jesús va a hablar de la necesidad de nosotros dar fruto. Y para esto, Él utiliza otra parábola. Dice el verso 6, dijo también
1: esta parábola. ¿Qué decía la parábola? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Vamos a
0: parar ahí, en este pasaje. Yo quiero que ustedes, por favor, anoten. Lo primero que vemos es el término, Tenía, si ustedes leen el versículo dice, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña. Aquí hay algo interesante, yo vuelvo a decir, es una comparación. Y es una comparación de lo que Él dice con lo que pasa en el mundo espiritual. Así es que todo lo que hay aquí tiene un simbolismo, diga conmigo simbolismo. En este sentido, oiga bien, el término tenía... Habla de pertenencia. Cuando usted tiene algo es porque le corresponde a usted. No es lo mismo que alguien te preste algo a que alguien te lo dé. Sí, es así. No es lo mismo. Yo te puedo prestar algo y si yo te prestara por decir algo que, Dios mío, este zapato o no sé, el arete que tengo puesto y yo te lo presto y te digo, mira, es prestado. Hay algo con eso y es que yo puedo volver a buscarlo en el momento que yo quiera porque es mío y yo solamente te lo presté. Ahora, cuando yo te digo, mira, te regalo esos zapatos, ya yo no tengo que ver con lo que tú haces con los zapatos porque yo te los regalé. Entonces, prestar y dar no es lo mismo. En ese sentido, quiero entrar con algo bien práctico y es lo siguiente. La gente dice, esta vida es mía y no es así discúlpame si te ofendo pero tú no tienes vida tuya tú tienes un préstamo de vida ay Dios y cómo así si sí, te lo voy a demostrar a ti te prestaron vida dice el libro de Génesis capítulo 2 y sopló Dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente ahora qué pasa el día que el soplo de vida de Dios se te va no te vienen a avisar a ti ni siquiera te avisan oye ni siquiera te informan dentro de tres días vienen a buscar no, el dueño viene cuando quiere sin tener que pedirle permiso a nadie porque él te prestó vida y por eso también dice la palabra del Señor que por todo lo que el hombre haga y diga estando en el cuerpo tendrá que darle cuenta a Dios porque ¿qué es lo que pasa? Dios dijo, déjame prestarte vida para que tú la uses sabiamente. Si en ese préstamo de vida tú haces lo que a ti te da la gana, dices lo que te da la gana como que tú nunca vas a tener que verle la cara a Dios, va a llegar el día en que se la vas a tener que ver. Y le vas a tener que decir qué tú hiciste con la vida que Él te prestó. Por eso tenemos que vivir de modo que agrade al dueño de la vida, que es el Señor porque Él es nuestro Hacedor y a Él le vamos a tener que dar cuenta. Y yo siento a Dios aquí. No es tan fácil como que yo hago lo que quiera con mi vida. Mi vida es mía, yo hago lo que me dé la gana. ¿En serio? ¿Tú no te diste vida? ¿A ti te la dieron? De hecho, dice la palabra del Señor que nuestros días están contados. Más dice, yo no había nacido ni había puesto un pie en la tierra y ya tú sabías el día que yo me iba a morir. ¿Y cómo es que yo puedo andar como que yo me, como que yo soy el soberano de mi vida? Yo tengo un dueño, ay Dios mío, yo vengo a hablar con alguien aquí. Por eso es que hay gente que quiere andar haciendo lo que le da la gana y cuando tú dices, espérate, que yo no me gobierno, ellos no te entienden. Te llaman loco, este se puso malo. Que te llamen loco, que te llamen lo que quieran, pero tú tienes a alguien que es el dueño de tu vida a quien tú le vas a tener que dar cuenta. ¿Alguien está entendiendo esto? Diga conmigo pertenencia. pertenencia ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos entonces cuando dice Tenía Tenía Lo primero es que aquí el término tenía Vuelvo a decir es pertenencia Dice un hombre El hombre representa a Dios Luego dice una higuera La higuera representa su vida y la mía Luego dice plantada Plantada Representa el lugar y el tiempo donde Dios nos colocó. Y luego dice, en su viña. En su viña. En el espacio específico donde Él quiso ponernos. Su viña. Y luego dice, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Ahora dicho esto, vuelvo atrás diciendo. Que el término tenía, viene del griego, s j e-O Y se lee Geo El término griego Geo Para la palabra Tenía Yo quiero que usted Solamente oiga esto Se traduce como Poseer Poseer Condicionar Estimar Conservar Reinar Sobre ella Reprender con derechos Dios mío esto es increíble. El Señor está aclarando, la higuera que está aquí no se pertenece. Ella tiene un dueño, el dueño la posee. Y como el dueño la posee, entre otras cosas, reina sobre ella y la reprende con derechos. ¡Ay, Dios! Reina sobre ella, por eso es que ella a veces se pone a hacer planes. Y el que reina sobre ella le dice, ¿Y qué es lo que tú haces? no, que yo quiero ser un gran empresario ajá no, que yo tengo tal y tales planes y el que reina sobre ella sin pedirte permiso a ti dice, es que eso no es lo que va ay, 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 ay ay. es que tú estás haciendo esos planes hoy ya los planes míos contigo estaban hechos antes de que tú pisara la tierra, Dios mío Padre si alguien está vivo aquí, que aplauda a Dios aleluya alguien lo entiende dice aquí, oiga bien que como la tiene y la posee, reina sobre ella. Y si reina sobre ella, yo pudiera solamente de aquí durar la noche entera. Señores, no hay una cosa más interesante que lo que es el ejercicio de un reinado. Una de las cosas que hace el rey es que protege lo que es de él, para que nadie se equivoque con lo que es del rey. Una de las cosas que tenemos siempre que tener claro en la palabra, que a Dios se le llama Todopoderoso, Altísimo, Soberano, Padre Eterno, se le llama rey y nunca se le llama presidente. Hay una diferencia entre un rey y un presidente. Entre ellas, el presidente hay que elegirlo. El rey es soberano. Oh, padre, al rey nadie lo elige. El rey posee lo que tiene en su dominio. Y él lo protege y se hace responsable de todo lo que es de él. Dice el Señor, cuando tú entiendes que tú eres mío, a ti no te turban las amenazas de ningún diablo. A ti no te turban la brujería, ni la hechicería, ni los demonios, ni nada. Es que yo necesito saber con quién. ¡Ay, aleluya! Conozco, conozco, yo conozco un amigo pastor que me contaba hace un tiempo atrás que a él le hicieron una supuesta brujería y oiga de qué se trató la brujería. Que le fueron a llenar la puerta de la casa de sal. Y que para ya usted sabe hacerle la guerra. Y él se levanta después que ora, porque la gente de Dios ora, usted sabía. Uh -huh. Y después que él ora, abre la puerta y se encuentra con todo ese saco de sal. Y él dice a la esposa de él: Ven acá, mi amor, vamos a recoger toda esta sal. háme el favor, lava, la májala bien y no hay problema de sal aquí por los próximos dos o tres meses. Porque con esa sal, no son con la misma sal, Dios mío, ayúdame. Nosotros vamos a cocinar aquí. ¿Y cómo así, pastora? Lávala, le dijo a la esposa. Señor, en el nombre de Jesús, toda malicia del diablo se desbarata ahora en contra de mi casa, en contra de esta sal. Y esta sal yo la uso para condimento de mi alimentación y la alimentación de mis hijos. Cuando usted entiende esto, es que usted tiene que entender, siento a Dios aquí. Una vez una hermana me dijo, pastora, lo que pasa es que cogieron un mechón de mi cabello y una foto y una media del pie izquierdo. Yo le dije, manita, lo importante es que tú estás cubierta con la sangre de Cristo. Lo importante es que no hay diablo que pueda dañar a lo que Dios cubre. Escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede tocar, a menos que usted no le abra brecha. Ya ahí nadie aplaude apláudale entonces el término tenía se traduce como geo y entre poseer, condicionar estimar, conservar, reinar sobre y reprender con derechos reprender con derechos tú sabes que hay gente que se limita a decirte cosas a ti de reprensión de que por miedo a cómo tú te vayas a poner ustedes no sabían hay personas que a veces te ven actuando mal o nos ven actuando mal y dicen, ay, es que yo no me atrevo a decírselo. Porque de algún modo siente que no tiene derecho. Cuando el Señor dice, como tú eres mío, yo te reprendo con derechos. Y sabe, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos contricta y nos reprende con derechos. Yo no sé si usted ha notado que ahora sirviéndole al Señor, usted cuando hace cosas incorrectas, Usted siente la reprensión del Espíritu. ¿A quiénes le pasa? Sí. Que usted, por ejemplo, puede decir una mentira y el mismo Espíritu Santo, como te reprende con derecho, te dice, ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Yo no sé si me entienden. Sí. O tú te aira y te enoja y dice el Espíritu Santo, pero y, ¿y qué me fue? Pero yo estoy haciendo un trabajo contigo y esa manifestación del viejo hombre te reprende con derechos. Esa reprensión te hace sentir triste. Díganme si a alguien le pasa. Esa reprensión te lleva a pedirle perdón a Dios. Quiero que oiga porque siento a Dios aquí. Cuando usted se siente triste luego de haberle fallado a Dios, eso es una buenísima señal. Porque, ¿qué es lo que eso te deja saber? Que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Oye, algo. Antes, cuando tú hacías todas esa barra basada, tú no tenías el Espíritu que te arrepentiera con derecho. Tú andabas haciendo y deshaciendo y tú. Encima decía eso no es nada Nadie es perfecto Oiga eh, Todo el mundo peca Yo peco diferente pero aquel peca Es que el que tiene al Espíritu Santo No le importa quién peque ni quién no peque Lo que quiere es subir Ay Dios mío Como olor grato delante de la presencia de Dios Y decir aunque todo el mundo te falle Dios yo quiero agradarte Habrá alguien que lo entienda Ahora tengo algo tengo que decir algo, el Espíritu Santo no para siempre contiende con el hombre Y Él te reprende y te con, se contricta dentro de, dentro de ti De algún modo te confronta para que tú comprendas que estás mal Y el hijo y la hija de Dios que quiere agradar a Dios en esa reprensión Nunca se queda como si no estuvieran hablando con Él Sino que siempre viene a la presencia de Dios y le dice, Señor, yo te fallé, yo te ofendí, perdóname. Ahora voy a hablar en serio aquí con alguien. No sé si esa persona nos ve por las redes o si está aquí. Pero si tú eres de esos que ha hecho del pecado un hábito y ya no te sientes mal por eso. Es muy importante que tú entiendas la necesidad de volver a llamar al Espíritu. Tú necesitas convocar al Espíritu de Dios otra vez en ti para que cuando tú actúes mal, Él te reprenda y te haga ser mejor y te haga lograr que el diseño de Dios contigo se lleve al cumplimiento. Si el Espíritu de Dios se apartó de ti, siento a Dios aquí, siempre puedes retornar a ti. Porque la Biblia dice que un corazón contricto y humillado, no lo despreciará Dios jamás. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por esto? ¡Gloria a Dios! Entonces continúo. ¿Qué dice el verso 6? ¿Quién está leyendo con nosotros? Tenía un hombre. ¿ok? ¿A quién representa el hombre en esta parábola?
1: A Dios. A
0: Dios. Muy bien. ¿Y qué tenía el hombre? Muy bien. ¿A quién representa la higuera? Nosotros. nosotros. ¿Cómo estaba la higuera? Plantada. Déjemela ahí. ¿Cómo era que estaba? Plantada. Usted es la higuera de Dios. Usted es esa higuera que Dios dice, es que tú me perteneces. Es que por eso fue que yo no dejé que el enemigo te me destruyera. Es que por eso fue que te alé con mano fuerte para hacer contigo lo que estoy haciendo hoy porque me perteneces. Ahora bien, dice el Señor, tú eres mi higuera. Y dice, como eres mi higuera, yo te plante. ¿Qué fue lo que le dijo? Que te plante? Quiero que usted sepa que hay una diferencia entre que una planta crezca porque fue plantada y otra que crezca porque crece de manera silvestre. Cuando yo fui a la escuela, una de las cosas que nos enseñan en la escuela, en ciencias naturales, es que las plantas silvestres aparecen solas. Nadie la sembró, ellas sola brotan, ellas sola se gobiernan Y el Señor dice, mi higuera la mía no es silvestre A esa higuera la planté yo Ella no apareció cuando le dio la gana Dice, ay mi mamá va a tener hembra, mírala aquí fulanita, la mujercita No, dice el Señor, yo te planté En el vientre de tu madre te planté En la familia en la que tú estás te planté en el tiempo, en la nación, en el linaje, en el apellido. Fui yo que te planté. Entonces, ¿qué? ¿qué significa que Dios nos plantó? Para usted plantar algo, primero tiene... Yo dije al principio que todo fruto, primero era ¿qué? Semilla. Una semilla. Lo que Dios... ¡Wow! Dios mío, quiere aclararnos en esta hora es que usted no comenzó siendo fruto. Usted fue una semilla que él tuvo en la mano. Y cuando te tuvo en la mano, dijo conforme a lo que yo quiero esperar de ti, ya yo deposité dentro de ti. Dios nunca te va a pedir que des más de lo que ya Él te depositó, pero tampoco se va a conformar con que tú le des menos. Entonces, ¿qué pasa? Él conoce hasta dónde tú llegas. Por eso que cuando tú te le quieres sentar y que ya yo terminé, esto es todo lo que yo doy, dice el Señor, mi hijo, pero tú no me has dado todavía ni el 5% de todo lo que yo te puse a ti. Dentro de ti yo tengo mensajes que van a edificar pueblos, dentro de ti yo tengo palabra que va a levantar al que está caído, dentro de ti yo tengo consejos, tengo libros, tengo canciones, dentro de ti yo tengo iglesias, dentro de ti yo tengo, ay Dios mío, multitudes que serán sanadas porque te voy a usar con el don de sanidad, dile al que te queda al lado, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste hoy. No, pero díselo de verdad. Dile, mira, prepárate para que tú sepas que este será el año de mi bendición. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo plantada. Uh -huh, plantada. Una semilla que el Señor tuvo en la mano y que cuando la tuvo en la mano dijo, déjame ver dónde es que te voy a plantar, porque déjame explicarte algo. La tierra donde Dios te planta contiene los nutrientes que tú necesitas para crecer. Y en la tierra donde Dios te planta, no necesariamente siempre todo es bonito. Porque no fue en un jardín que a ti te plantaron. Fue en una viña. Hay gente que quiere decorar. Y que no, no, es que no es decorar, hermano. No, no es jardín. Usted no es una florcita. Usted es un... Mire usted es una higuera llamada a dar fruto una cosa es ser una flor y otra cosa es ser una higuera hay gente que están decorando y hay otra que están produciendo fruto dile al que te queda al lado yo quiero producir fruto ¿dónde está la gente que quiere producir fruto en este año? una higuera plantada ¿a dónde estaba plantada la higuera? en su viña Allí, alguien me dijo por ahí, no sé si escuché mal alguien dijo en la viña y no es la, es su. Y hay una diferencia entre la y su. La es general. La viña, su. Ay Dios. Su viña. Su demarcación. Imagínese que esa higuera la planten en República Dominicana, Santo Domingo, en el lugar donde usted viva. O en el lugar donde usted pueda estar recibiendo esta palabra. O en la familia donde usted sea eh, perteneciente en el lugar donde tú fuiste plantado y que tú digas ay pero y por qué fue que a mí me plantaron aquí porque a mí no me gusta este espacio y a mí me parece muy interesante ver cómo Dios a ninguno de nosotros nos entrevistó en el cielo antes de mandarnos a la tierra di que dime explícame mi amor dónde que tú quieres de qué continente tú quieres ser te gusta el frío o te gusta el calor cómo es que tú lo prefieres no es así él dice, es que tú no me dices a mí Donde yo te tengo que poner Es que yo te planto Donde yo necesito que tú crezcas Ahora, ¿qué pasa? Oiga bien, siento a Dios aquí Hay gente que dice Yo no sé para qué yo nací en esta familia Tan problemática Y si a las familias problemáticas No le mandan un, una higuera como tú Para que produzca fruto Esa gente se pierde Pero por causa de la gracia de Dios contigo tú vas a ser usado para que toda la familia tuya que todavía no le sirve al Señor llegue a Él por causa del testimonio tuyo. ¿Alguien lo cree? Amén. Hermanos, mire, le voy a decir una cosa. Siento a Dios. En cada lugar donde Dios te plante, Él espera que tú mejores el entorno. No hay lugar donde Dios te pone que pueda quedarse igual luego de que tú sueltas todo lo que tú traes dentro. No te sientas víctima cuando el lugar donde tú estás no es el mejor. Dios sabe por qué te mandó a ti ahí. Es que Dios no te va a mandar a sus mejores lugares. No es así. Dios te va a mandar a ti que eres uno de sus mejores. A que mejore los peores lugares. Si usted va a aplaudir, yo no sé si alguien está entendiendo. En ese sentido, en ese mismo sentido, quiero decirles algo. No es casual que personas con problemas se acerquen a ti Es muy cómodo trabajar con gente terminada Procesada Todo el mundo Oh, pero tiene un comportamiento excelente Oh, pero mira qué buen manejo Ajá Y el aporte tuyo en esa vasija, ¿cuál es? Tienes que, es que mira En el nombre del Señor te digo Deja la mentalidad De que todo el mundo haga cosas contigo Comienza a entender lo que ya tú traes para mejorar el lugar donde estás y para poner lo que tienes en la vida de otros y hacer que ellos mejoren por causa de tu aporte. Cuando tú entiendes esto, tú no le andas dando la espalda a la gente que te da dolor de cabeza porque hay que establecer la diferencia entre gente que te quiere sacar a ti del diseño de Dios y gente que son conflictiva dentro del de campo donde Dios te plantó. Porque a quién es que yo le voy a cortar el, el agua y la luz, como dicen en República Dominicana. A la gente que representa un tropiezo para mí. Pero a veces me voy a tener que quedar con lo que representan un dolor de cabeza. La gente quiere liderazgo, pero quiere trabajar solo con gente que no le da problema. Ellos quieren ser líderes, pero ellos quieren a los santos nada más alrededor de ellos. Eso no es liderazgo. Liderazgo es tomar algo que los demás rechazan y decir dámelo a mí ven que con la gracia y el favor de Dios conmigo yo sé que puedo aleluya sacar algo bueno de aquí usted sabe quiénes eran los compañeros de David en la cueva de Adulam los enlutados los deprimidos los que andaban corriéndole a sus enemigos esa era la gente con la que David se reunió en la cueva de Adulán ahora a mí lo que me llama la atención es algo ellos entraron enlutados, oprimidos, corriéndole a los enemigos pero ellos salieron siendo el ejército más poderoso que vio toda la nación de Israel hoy te dice el Señor tómame a esas personas que te he puesto cerca de las que nadie quiere estar cerca alábale que él está aquí aleluya ¿sabes algo? ¿sabes algo? Ahora mismo uno de los ministerios nuevos que hay en la congregación Es el ministerio de trabajar con las personas de allá afuera Homosexuales, lesbianas, prostitutas, gente de la calle Y nosotros hemos creído y hemos declarado en el nombre de Jesús de Nazaret Y antes que la gente comience a decir, no hay que declarar Pues sí, la Biblia dice que todo lo que nosotros atamos en la tierra queda atado en el cielo y todo lo que desatamos en la tierra queda desatado en el cielo y con la autoridad del señor nosotros o hemos orado y estamos orando y vamos a seguir orando para que wow dios del cielo para que de cada una de esas prostitutas que están ahora ahí afuera salga la pastora que hay dentro de ellas que salga la profeta que salga el predicador que salga el evangelista dios mío espérate ay aleluya es muy bueno oír el testimonio de ellos cuando ya Dios hizo la obra, pero lo mejor es ir a ayudarlos ahora, a que salgan del hoyo, para luego de que Dios haga con ellos lo que va a hacer, tú puedas decir, yo fui usado por Dios, para que la obra del Señor en esa vida se llevara a cabo, ¿alguien entiende esto? Dile al que te queda al lado es ahora que hay que ayudarlo, yo quiero que sigamos viendo este Pasaje, yo no sé exactamente qué hora, Ah, bueno, perfecto, estamos bien. Dice que la higuera era plantada en su, viña. en su qué, viña. en su viña. ¿Qué representa la viña? ¿Alguien me dice? La viña. Le voy a decir algo, miren, hay viñas que son temporales. Hay lugares donde Dios te tiene por un tiempo que son paradas, que son lugares de momentos. Y ahí tienes que entender que Dios te llevó con una misión. Dios mío, que la misión que Dios te llevó a cumplir a esa parada donde tú estás ahora, por tú estar mirando la próxima parada, que esta parada no sea una donde tú no dejes todo lo que Dios quiere que tú dejes. Me explico. Hay gente que ahora Dios la tiene en trabajo que no son los trabajos permanentes de ellos. Pero ellos están tan enfocados en el trabajo que quieren tener Que no es el que tienen Que son el ejercicio de ellos como empleados No es el mejor Están dando un ejercicio de empleados tipo mediocre Porque ellos están pensando en lo que ellos quieren ser Y la gente de Dios dice Espérate, que si esta es mi realidad hoy Aquí yo voy a dar todo lo que puedo dar y voy a mejorar este lugar para que cuando me llegue la hora de la salida, me tengan que recordar como la cristiana y el cristiano que pasó por aquí y dejó un precedente y un ejemplo aquí y no que actuó de modo mediocre. Oiga, yo no sé con quién estoy hablando. Dice el Señor, aleluya, hay gente que tienen llamado a ministerios poderosos y tremendos, pero ahora Dios lo tiene sirviendo en la iglesia lo tiene sirviendo lavando baños, barriendo el piso o los tiene atendiendo o cuidando a los niños de la congregación o simplemente asistiendo al ministerio pastoral. Y ellos dicen, esto es muy poco para mí porque yo estoy llamado a ser un pastor o a ser un evangelista internacional. Hello, tú no sabías que a David, déjame, déjame ayudarte, déjame ayudarte. David dice la palabra que Samuel lo fue a ungir como rey en el capítulo 16 del libro de primera de Samuel. Y en el capítulo 17 del libro de primera de Samuel, Isaí le dice, mira, hazme el favor, agarre una canasta que hay allí, llénala de panes y de queso y ve, alimenta a tus hermanos. Si él dice, ¿quién que alimente a sus hermanos? Tú notabas cuando a mí me ungieron como rey ayer. Él dice, bueno, está bien, yo tengo la unción de rey arriba. Pero con todo y la unción de rey, ¿dónde está la canasta? ¿Cuáles son los panes que yo tengo que irle a llevar a mis hermanos? ¿Qué te dice hoy el Señor? Quizás sí, tú tienes la unción de ser un evangelista de estadio. Pero mientras tú estás aquí, siendo formado, atrévete a saludar con toda humildad a tu hermano. Dile en qué te ayudo, en qué te sirvo intégrate a uno de los ministerios e entiende aleluya que el hecho de tú no haber llegado donde Dios ha dicho que te va a llevar no te ata las manos para que tú puedas dar todo lo que puedes dar en el lugar donde te encuentras hoy alguien está entendiendo esto yo creo que todo el que oye mis mensajes ya sabe que yo comencé el ministerio limpiando baños pero es que yo no lo puedo dejar de decir ¿Sabe por qué yo también lo digo? Porque a veces es a mí misma que me lo predico Es a mí misma que me lo predico Porque cuando yo lo digo Hago que mi alma se acuerde De donde Dios la trae Ahora, eso también yo vuelvo a decirlo hoy aquí Porque mire qué es lo que pasa El ministerio de yo limpiar baños No comenzó así, di que por así Resulta que yo me convertí a los 16 años y cuando yo me convierto al cabo de tres, cuatro meses, mi pastor me llama a la oficina y me dice te voy a bautizar en el próximo bautismo. Y quiero que sepas que desde que te bautice quiero que te integres al servicio de la iglesia porque veo en ti mucho potencial y quiero que tú te actives. Eso me dice el pastor. Me dice a qué ministerio tú quieres pertenecer. Y lo que el pastor no sabía es que en la iglesia donde nosotros estábamos congregándonos Y él era el pastor Había un altar impresionante en el fondo Y cada vez que yo llegaba a la iglesia luego de orar Yo decía Dios mío el día que yo suba ahí A mí me va a dar algo Porque es que yo veía eso como una sucursal del cielo ahí arriba Entonces yo decía si a mí me suben ahí eso va a ser el final Resulta hermanos Oiga lo que pasó yo le dije, pastor, yo quiero estar en el ministerio de limpieza. Pero mi plan era que me mandaran a limpiar el altar. Era toda una estrategia montada, ya usted sabe. Resulta que me bautizan y yo me integro al ministerio de limpieza. Cuando me integro al ministerio de limpieza, yo entiendo que para allá que me van a mandar. Me espera la líder de limpieza y me dice, mira, usted es la hija de flor, bienvenida al ministerio. Mire, dos baños que están en el basement, le corresponde a usted lavarlo. Luego de que termine allá abajo, aquí también hay dos más para que termine de limpiarlo. Tu ministerio es limpiar los baños. Yo dije, wow. Yo dije, ¡gloria a Dios! Pero, ¿sabe algo? Mire, se lo digo de corazón hoy en este púlpito. Le digo algo. Cuando yo me veía limpiando esos baños, yo decía, wow. Yo no tengo un micrófono en la mano. Yo no tengo la oportunidad de limpiar el altar como yo quería. Mi única manera... De demostrar mi adoración en el servicio ahora Es a través de la limpieza que yo le pueda dar a estos inodoros Es a través de qué tan limpio quede este baño Porque el modo como yo lo limpie va a expresar Mi adoración por el Dios a quien le pertenece el baño Además los que entren a este baño son hijos de Dios Y ellos se merecen venir a un baño limpio Hermano yo le cogí tanto amor a eso que yo amaba limpiar esos baños Ya se me había olvidado lo, lo del altar Yo entendía que eso era un rango muy alto Sin embargo Un día falta la que le tocaba limpiar el altar Y la líder de limpieza se me acerca Y me dice Tú has hecho un trabajo tan lindo con los baños Que quiero que hoy me ayudes a limpiar el altar Porque la hermana que le correspondía Limpiarlo se fue de viaje Ven para que me ayude Cuando yo subí ahí Yo hermano subí en el aire pero el mismo Dios me dijo, por cuánto, ay, 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 por cuánto limpiaste bien lo que era insignificante para muchos, yo vi tu corazón. Y quiero que usted sepa, oiga bien, que a veces lo primero que Dios te va a dar no es lo que tú deseas. Es algo que demuestre que tú estás listo para recibir lo que tú deseas. Yo no sé con quién estoy hablando. Y dependiendo de qué también tú te manejes ay, ah, entonces lo que Dios ha determinado entregarte, Él te lo va a dar cuando tú demuestres que realmente estás preparado para recibirlo. ¿Alguien lo comprende? Entonces dice que la higuera era como plantada, ¿verdad? ¿A dónde? En su viña. En su viña. Ahora bien, yo necesito que usted vea el otro, la otra parte que dice, y vino a buscar fruto en ella
1: y no la encontró.
0: Y vino a buscar fruto en ella. Y si era una higuera, ¿qué fruto vino a buscar? ¿Qué fruto vino a buscar? Ok. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Usted va a decir, bueno, pastora, eso es a la higuera que le vinieron a buscar los frutos. Y a mí, ¿qué Dios? ¿Qué Dios viene a buscar de mí? La pregunta, yo creo que esa es una de las preguntas más populares dentro del pueblo. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para mí? ¿Cómo yo sé para qué Dios me llamó? Anótelo. Tres maneras de saber para qué Dios te llamó. Tres formas de saber para qué Dios te llamó. Número uno. ¿Me dicen si voy rápido, por favor? Santo. Ok, número uno. Ya. Número uno. Dios te llamó. Hacer aquello que tú haces bien. Eso es número uno. Dios te llamó a hacer aquello que tú haces bien. Y ahí quiero que se me detengan un momento. Dios te llamó a hacer aquello que tú haces bien. Mucha gente quiere hacer cosas que ve hacer bien a otros. Y eso es actuar por admiración. No es lo mismo actuar por admiración actuar por diseño yo no sé si ustedes me comprenden el hecho de que usted ame ver como alguien canta usted diga wow me encanta la forma como adora ese siervo, eso no quiere decir que a ti te pasaron la garganta de él para nada lo quiere decir, porque hay que definir bien lo que es admirar el talento del otro y lo que es operar en tu propio talento oiga bien, la Biblia dice hablando del don que el don del hombre le abre la puerta y le hace estar en presencia de los grandes. Ese es el don del hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito que Dios me ayude a poder plasmar esto en tu corazón. Cuando tú actúas por admiración en un don ajeno, ese no necesariamente es el don tuyo. Tú sabes que estás operando en el don tuyo cuando el don tuyo... Te abre las puertas tú sabes que estás operando en tu don cuando tú no tienes que forzar para que a ti te llamen cuando es la gente que te dice ven porque lo que tú tienes wow 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 déjame decirlo de alguna manera hay gente que se sienten mal porque no le dan el púlpito pero la gente de unción de talento y de gloria de Dios no anda buscando púlpito el púlpito lo anda buscando a ellos. Si usted va a aplaudir aquí, hágalo bien. ¿Alguien entiende esto? Es importante que usted sepa, oh Dios del cielo, mi alma adora, que usted fue llamado a hacer lo que usted hace bien. Ahora bien, voy por aquí, voy por aquí. Pastora, pero yo voy a hacer bien siempre, aunque yo no tenga la práctica en lo que Dios me llamó a hacer desde que comienzo a hacerlo, ahí voy. Una cosa es tener el potencial de hacerlo y otra cosa es tener la experiencia. Me explico. Tú puedes tener el llamado a hacerlo bien y no necesariamente hacerlo excelente desde la primera vez porque te va a faltar la práctica. Ahora, desde que tú lo haces la primera vez, se te va a ver el talento. ¿Me entendieron? ¿Me es posible que tú seas llamado a predicar la palabra y que cuando te den la oportunidad aquí tú te pongas sumamente nervioso, pero muy nervioso, aunque tú tiembles. Yo recuerdo la... ¡Ay, Dios! ¡Santo Dios! Cuando yo comencé el ministerio, yo tenía toda la idea del mensaje dentro de mí y cuando los primeros mensajes que daba, a mí se me olvidaba el 80% del mensaje y decía dos o tres cosas... Pero como quiera, de algún modo, el llamamiento a darlo, se, es que se nota. Y oye, lo que pasa, cuando yo me sentaba, que terminaba el mensaje, era que yo comenzaba a recordarme de todo el pedazo. De, de, yo no sé si ustedes me están entendiendo. ¿Qué significa esto? Era la falta de experiencia. Pero tu falta de experiencia nunca va wow, a opacar tu potencial. Porque aunque tú digas dos cosas, se te va a ver el llamado. Por ese lado necesito pararme No sé si ustedes me dan dos minutos más Seguro Hay que entender una cosa más La gente cree que todos los llamados Tienen que ver con el púlpito Y no es así Hay llamados que no son de púlpito Y sostienen los llamados de púlpito Incluso hay llamados que no son Directamente operando Quiero que usted oiga En lo que es la actividad eclesiástica Hay otros que son de afuera ¿Usted sabía? ¿Usted que dentro de los predicadores, hay predicadores que tienen una unción especial para predicar hasta en las calles, para predicar en las cárceles. Y no necesariamente, porque el problema es usted limitar lo que usted tiene y no entender a dónde que Dios realmente lo quiere usar. Le voy a decir algo, hay personas que lo que Dios la va a usar es como empresarios. Como empresarios, con una unción de mire, de, 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 de prosperar negocios tan tremenda que de algún modo ese es el llamado de ellos para ayudar a financiar la obra de Dios en alguna forma. Hay otro que Dios lo va a usar en el gobierno. Perdóneme, pero es así. ¿Y cómo así? A Daniel, ¿dónde fue que Dios lo llevó? A José, ¿dónde lo usó? Pero lo peor que usted puede pasarle, usted dice que postularse, tiene que... Fulano síndico Y el cielo Mi amor ¿Y para dónde tú vas mi niño? Yo no sé si alguien Me está entendiendo aquí Ahora si Dios te dice Postúlate Lánzate Es porque Dios te va a usar ahí Lo que te quiero decir es Que lo más importante Que puedes hacer en este año Antes de seguir con los otros dos puntos Y con esto termino Es preguntarle a Dios Señor necesito que me ayudes a entender Mi diseño Mi llamado a qué tú me estás llamando a mí Cuando lo quieras comprender Ve a la presencia de Dios e identifica Cuáles son esas cosas que tú tienes el potencial para hacer bien Tan serio es esto que en tu familia No importa cuántos hermanos tú tengas Hay cosas que tú la haces mejor que todos ellos Hay gente que nunca fue a la escuela Para aprender a dibujar y dibuja bien Hay otros que nunca fueron a la escuela Para cantar y cantan muy bien hay otros que nunca fueron a las escuelas para coser o diseñar y lo hacen muy bien. Tienen, yo no tengo tiempo, Dios mío, tendría yo que tomarme una semana para hablar de todo esto. Pero también hay que entender lo que es un don, un talento y una habilidad. Ustedes ya saben, oiga bien, que se nace, ¿con qué se nace? ¿Con el qué? Con el talento. El don se recibe y la habilidad se aprende. Vuelvo a decir, se nace con el talento. El don se recibe y la habilidad se aprende. Lo mejor que te puede pasar a ti es nacer con el talento y acompañarlo de la habilidad aprendida que fortalezca tu talento. ¿Qué está pasando con mucha gente que tiene un talento en una área y se va a adquirir habilidades donde ellos no tienen talento? Y luego se gradúan como técnicos de y no tienen éxito ahí. ¿Por qué? Porque te pusiste a adquirir habilidades en algo que tú no tienes el talento. Dios mío. Pero cuando tú identificas tu talento, yo siempre le digo a los padres que tienen hijos que van para la universidad, no le digas a tus hijos que estudien una carrera que le dé dinero. Esa no es la forma de manejar el asunto. Y a los jóvenes y adolescentes que me escuchan, lo más sabio no es ir a la universidad para estudiar una carrera que dé dinero. Lo más sabio es identificar lo que te apasiona, identificar lo que te llama, lo que te gusta e irte por ahí. Porque no, mire, le voy a decir que no es lo mismo que haya en el barrio seis mujeres con un salón, un cepillo y un blower. Porque puede haber seis, puede haber doce, puede haber dieciocho, pero la gente se va a ir. Donde la que tiene el salón, el cepillo, el blower y el talento. ¿Alguien está entendiendo? Si ¿Sí le va a dar el aplauso? Tú sabes. Mira, te voy a decir. Yo conozco médicos, con muchísimo respeto, por supuesto, para todos los médicos que están aquí, los que me puedan estar viendo. Conozco médicos que son médicos. Graduados en medicina. Y tú vas donde ellos y consultas y ellos te dicen bueno eh, qué es lo que te duele la cabeza y sí, vamos a hacerte esto vamos a...". después que te ven la cabeza y determinan te dan eh, el diagnóstico y te medican en caso de que sea necesario y lo hacen técnicamente hay otros mire cuando yo me mudé aquí de San Francisco a aquí yo recuerdo que la doctora que me atendía yo viajaba de aquí a San Francisco porque ella era tan dulce la pediatra que atendía a mis hijos La que atendía, la médico familiar de la casa Yo decía es que, yo no la, es que yo no voy a encontrar a nadie como ella Porque era tan dulce Ella te hacía sentir como que Como que el problema tuyo no era tuyo Era de ella Y ella fuera de su horario de trabajo Estaba pendiente, se le quitó la fiebre ¿A cuánto bajó? ¿Le diste? Y tú dices, Dios mío Pero para eso hay que amar lo que se hace por dios santo entiende que si tú estás haciendo algo que no amas estás tronchando el hecho de que florezca lo que tú sí amas tú estás a tiempo tú estás a tiempo yo no sé con quién estoy hablando pero tú estás a tiempo de decir espérate déjame yo seguir produciendo para mi familia ok esto es un trabajo pero déjame ver cómo yo dejo que florezca lo que yo sí amo y con lo que yo sí vine a la tierra a bendecir a todo el que tengo alrededor. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo es la manera como me voy a dar cuenta de lo que he sido llamado a hacer? Número uno, lo que hago bien, ¿verdad? Lo que fui diseñado para hacer. Número dos, ¿cómo yo sé aquí, a qué fui llamado? Aquello con lo que edifico a los demás. Aquello con lo que edifico a los demás el don que el Señor nos da nunca, nunca pretende beneficiarte a ti el don siempre pretende beneficiar a otros si tu don solo te beneficia a ti ese no es un don que está cumpliendo con el propósito cabal para el que Dios te lo dio, el don no es para propósitos tuyos personales, es para llevar a cabo el propósito eterno que Dios tiene contigo, alguien está aquí alguien lo comprende entonces, en ese sentido, oiga esto, número dos, yo sé a qué Dios te llamó porque lo que Dios te llamó a hacer a ti edifica a otros, los edifica. De tal manera que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay profesores que te dieron clase y tú no te acuerdas de ellos. Dígame si es así. Pero hay profesores que cuando te dieron clase quizá te la dieron en el tercero de la primaria. Y tú dices que es que yo no lo puedo olvidar porque es que no fue un profesor, fue un padre. Es que no fue una profesora normal, es que me marcó la vida. ¿Alguien está aquí hoy que entienda? Ay, yo le oro a Dios para que ustedes sean de los que marquen vidas. Y oro para que así sea barriendo en un hotel que tú estés o, o qué sé yo, quizás haciendo deliveries o quizás como steward de algún restaurante, lavaplatos, que tú marques vidas. Que tú no solamente laves los platos Sino que tú mientras lo lavas, Esté bendiciendo a alguien Que le des una adornadita a Ese lugar que haga Que todo el que vea el lugar Luego de que tú termine Diga eso fue fulano que lo hizo Porque es que donde quiera que él va Deja la marca ¿Alguien está aquí que entienda? Número tres Número tres y con esto terminamos Como yo sea que Dios me llamó Lo primero es que me llamó A hacer lo que hago bien lo segundo es que me llamó a hacer aquello que cuando lo hago puedo edificar a otros Y lo tercero es que me llamó a hacer algo que nadie me puede quitar ¡Aleluya! Nadie te puede quitar lo que Dios dijo que tú eres Entonces, ¿cómo así? Si alguien por una palabra que dice de ti Te desmotivó de tal manera que te sentó Hay que ayudarte sabe por qué? Porque el don es más fuerte que cualquier palabra de maldición la llama y el don es más fuerte que cualquier oposición que te puedan hacer. Santo Dios, es muy difícil tapar el aroma de alguien que huele demasiado. Es que no se puede. Tú le puedes tirar lo que tú quieras, como quiera, como quiera. Ese aroma va a aflorar. ¿Alguien está entendiendo hoy? Entonces, señores, dice aquí, vino a buscar fruto en ella. ¿Y cuál fue el fruto que vino a buscar? y vino a buscar fruto en ti y cuál fue el fruto que vino a buscar yo solamente quiero dejarte con esta pregunta qué fruto vino el señor a buscar en ti hermanos mire esta clase Dios mío siento a Dios esta no es una clase casual esta es una clase que te dice Dios no solo te está dando la oportunidad de vivir un año más en el año 2020 sino que te está diciendo es una oportunidad para que des Fruto Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes Aquí hay 32 plataformas de servicio para el Señor ¿Habrá alguien aquí que no pertenezca a alguna? Si usted está ya preparado y listo Dígase ya usted fue recibido como miembro Se bautizó, tomó la doctrina Yo creo que este es el año en el que tú tienes que identificar ¿A cuál de estos ministerios, según tu pasión, tú puedes pertenecer? Yo creo que este es el año de tú ver el lugar donde estás. Dígase tu familia, tu universidad, tu escuela, tu, tu empleo, el lugar donde laboras. Y decir, ¿qué más yo puedo hacer con lo que tengo aquí que no estoy haciendo? ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo perfumar el área donde Dios me ha puesto? Usted tiene redes sociales. Yo me imagino que la mayoría tiene... Instagram, Facebook, Twitter ¿Qué más? Whatsapp ¿Qué tú estás haciendo con esas redes sociales? A veces si tú te fijas Lo que compartes no tiene ningún tipo de fruto ¿Tú sabías que tú puedes cambiar La esencia de lo que tú compartes? Y tú puedes pensar y decir Wow, déjame yo en vez de estar Compartiendo cosas que no edifican Déjame yo hacer una rutina De compartir un versículo de la Palabra o de compartir una palabra que me haya edificado a mí para que edifique a otros. Déjame yo, si estoy leyendo este libro, hacerle un, un, una foto y compartir esa foto para que a todo el que le llegue... Yo quiero que tú seas una persona que emita el aroma de Dios por donde quiera que pases. Yo quiero que en el nombre de Jesús tú seas alguien que en este año entienda el llamamiento que tiene de parte de Dios a dar fruto... Y dice, vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo ¿Qué fue lo que dijo, Cristina? Ok, no lo halló. Ajá.
1: ¿Y dijo al viñador? Eh, aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
0: Okay, Córtala. Ok, vamos a ver. Miren, el viñador, anote ahí rápido. El viñador representa a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. El viñador representa a Jesucristo. Los tres años representan un tratamiento o un, un trato consecutivo con esta higuera. Yo sé que le estoy hablando a alguien como que, Dios mío, mi alma adora. Como que en este tiempo cree como que, ay, yo como que no siento el ánimo. Ay, ya yo no siento. Tú sabes que yo preferí no ser tan religioso ya. Yo voy a la iglesia. Señores, no confundan ser religioso con ser apasionado con Dios eso no es lo mismo siempre que tú ames a Dios tú vas a amar la casa de Dios siempre que tú amas a Dios tú vas a amar el servicio en la casa de Dios aquí dice la palabra aleluya que a esta higuera ya había el Señor visitado por tres años que representan un trato consecutivo si a ti por más de una vez Dios te ha dicho levántate, sírveme oye Activa lo que yo te di, acuérdate como yo te uso cuando tú te llenas de mí, ay yo siento que estoy hablando con alguien aquí, recuerda lo útil que tú eres en mis manos y mira lo seco o lo seca que te tiene el enemigo, aquí dice la palabra y vino el Señor y le dijo hace tres años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo, dice entonces córtala, Oiga bien, el término córtala en griego es ecopto Y se traduce como cercenar o frustrarle el crecimiento porque es estorbo Ay Dios Córtala porque ella no está dando ningún tipo de fruto Le dice el dueño de la higuera al viñador El viñador representa a Jesucristo y el dueño de la higuera es el padre que dice córtala porque hace tres años que estoy esperando fruto de ella y no lo da. Y la traducción de córtala es ekep", ecopto, perdón, y se traduce como cercenar o frustrarle el crecimiento porque es estorbo. Ahora bien, ¿qué pasa? Oiga bien, dice además, si ella no produce fruto, ¿para qué inutiliza la tierra? si ella no produce fruto nada más se está tragando los nutrientes de la tierra porque una de las cosas que tiene la gente que no produce fruto es que siempre vive drenando a todo el mundo y se vive quejando de todo busque a la gente que no tiene fruto nada más está señalando lo que el otro está haciendo y por qué no dice aquello y por qué no dice pero ellos no dicen nada tampoco alguien está entendiendo pero mira que, mire le voy a decir una cosa la gente que produce fruto no está pendiente de lo que Dios está haciendo con otros. Está pendiente de lo que Dios está haciendo con ellos. Y no está pendiente en estar señalando, mira, que si se peinó, que si no se peinó, que ese color, que por qué se vistió de negro, que por qué se... Dile al que te queda al lado, pero suéltame y ponte a dar fruto, díselo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ay, Dios mío, mi alma adora. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice déjala todavía este año, ay, 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 déjame ver, déjame parafrasear esto, déjala todavía este 2020, déjala todavía en este tiempo, dale una nueva oportunidad hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, oiga bien, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, el término acabar en griego es escapto, oye bien y se traduce oye iglesia esto iglesia mí escucha esto y se traduce como excavar para remover con el asadón lo que le estorbe el crecimiento la justicia dice córtala yo pregunto es justo cortar un árbol que lleva tres años plantado y comiéndose todo y no produce nada es justo eso la justicia dice, córtala, que lo que hace es que se traga todo y no produce nada. Ay, 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 se traga todo y no produce nada, córtala, porque está ocupando un lugar que lo único que hace es drenar la tierra, inutilizando la tierra, córtala. La gracia, el intercesor, ay, 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 Jesucristo dice, espérate, espérate, ay, no, la corte, ay, ay, ay. Dice el Señor, yo te veo a ti todos los días mirando televisión en vez de producir fruto y el padre esperando los frutos y a veces me dice ¿qué es lo que hace que no produce y yo le digo dámele todavía este año y yo creo que este es un año de oportunidad de producir déjame ver déjame ayudarte Espíritu Santo de Dios tú sabías que de hecho vengo próximamente con un estudio interesante acerca del darle a Dios lo mejor este es el mes de las primicias. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y a veces se habla del diezmo, mucho se habla del diezmo, solamente en términos de dinero. Y es cierto, la Biblia habla del diezmo en términos de dinero, pero no solo. El diezmo que le debemos dar a Dios representa solo dinero. Y te voy a decir que cuando tú eres una persona que sabes que a Dios le corresponde el 10% de todo, Tú sabes que también le corresponde el 10% de las 24 horas del día que él te da. Si tú eres una persona íntegra, dándole a Dios el 10%, tú no solo le das a Dios el 10% de tu sueldo, tú también le das a Dios el, déjame ver, las dos horas con 40 minutos que le corresponden a él de tu día. Y si alguien te regala 10 vestidos, tú aparta uno y dice, este es de Dios. Y tú me vas a decir, es ¿eh, que Dios no se pone vestido. Espérate, te voy a ayudar. Y Yo sé todo lo que ustedes piensan. ¿Tú sabes algo? Cuando tú le consagras a Dios lo que es de él, él te dice, guárdalo ahí lo que me corresponde a mí. Y luego te va a poner al frente una hermana con la necesidad, wow, 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 de que tú le entregues ese vestido. Dice el Señor, entonces yo te doy a ti todo lo que tú tienes y a ti te pesa. Darme a mí la dos horas y cuarenta minutos de las 24 horas que yo te di La décima parte de lo que te regalaron Que fui yo que toqué al que te lo regaló Espíritu Santo de Dios, ayúdame ¿Alguien está entendiendo? Entonces hay gente que dice No, yo no tengo tiempo para dar fruto Pero para producirlo tuyo, si sí, tú tienes mucho tiempo, ¿verdad? El Señor te acuerda hoy Que si tienes habilidades fue porque Él te permitió adquirirlas Que si tienes talento fue porque Él te lo entregó antes de nacer Que si tienes don fue porque Él te lo dio Dice el Señor, produce lo que tú quieras producir con lo que yo te di, pero acuérdate de quién te lo dio. Acuérdate de producir para el que te lo dio. Y aquí dice, si ella no da fruto, dame este año, pero ¿para qué? Para yo cavar alrededor de ella y remover de ella todo lo que le estorbe el crecimiento. Me disculpo de antemano, voy a terminar ya, pero si tú ves que en este año hay dos o tres cosas que se van de ti, no te pongas muy triste por eso. Dios hoy le dice a alguien que va a remover de tu vida todo lo que estorba tu crecimiento. Voy a volverlo a decir porque sé que Dios lo está hablando. Hoy en el nombre de Jesús hablo desde este altar para decir a todo el que oye esta palabra que Dios te ama tanto a ti que para que tú crezcas va a cerrar cosas que te están dañando. Te va a alejar de gente que te esté estorbando. Te va a quitar del lado de cosas que tú entendías que tú no podías dejar. Y como tú no quisiste dejarla, Dios va a hacer que ellas se alejen de ti. Así es que cuando Dios haga que se alejen, no, no le caiga atrás buscarla. Porque es que Dios está diciendo, estoy sacando todo lo que impide tu crecimiento. Y si usted lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor hasta que yo cabe alrededor de ella y la y la el término griego para abono es copría y se traduce como inmundicia, ahora bien el abono está hecho de basura y de estiércol ¿cuánto lo sabían? la mezcla de basura con estiércol y quizás alguien dirá ¿y qué es estiércol? dile a tu vecino te explico aquí cuando terminemos el culto Basura más estiércol producen abono A veces esas cosas que tú le llamas guerra Le llamas rechazo Le llamas golpes Dios dice, ah, ah, nada de eso Basura más estiércol A ti no te huele bien Y a ti no te gusta que te lo echen encima Pero cada vez que una porción de abono llega a ti Lo que hace es que te pone hermoso Frondoso y hace que el fruto que tú llevas dentro brote. Así es que mira lo que pasa. Algunas personas dicen, ay no me gusta el olor del abono, ay huele mal y eso de algún modo me afecta. Lo delicado que tú puedas tener se afecta. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Esto no es para gente delicada. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Y hablando de Juan el Bautista, dice la palabra, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No, no. Tú saliste a ver al desierto a uno que tiene ropa de cuero de camello, que soporta cualquier temperatura que le llegue arriba. Entonces hay gente que cuando se levantan contra ellos dicen, ay, yo me voy porque se están levantando contra mí, me están haciendo la guerra. Se ponen la sabanita. Cualquier cosa a ellos les afecta Ellos están a la defensiva Con una Brazada gigante Que hace que ellos no reciban el abono Que Dios está permitiendo que le caiga Cuando tú tienes revelación de Dios Tú dices ¿Y qué es esto abono? ¿Y qué es esto? ¿Tú estos chismes? ¿Tú estos oliva en contra de mí? ¡Ay espérate! ¿Y tú esta guerra? ¿De dónde? ¡Espérate! ¿Esto es abono? Si esto es abono Ven tráemelo, ven ven tráemelo que yo lo recibo ven tráemelo dile al que te queda al lado ahora te van a abonar en el año 2020 no, no, díselo a tres personas dile, te van a abonar dile, este es el año de dar fruto ¿dónde está la gente que lo cree? ponte de pie, ponte de pie oh Dios mío Padre ay, 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 ay. mi alma adora a Dios miren, solo para su información si usted quiere aprender más acerca de cómo desarrollar su don, su talento, cómo usted crecer en los caminos del Señor, cómo usted desarrollar el ministerio que tiene, cómo comprender si usted fue llamado a un ministerio determinado, cómo vencer el doble ánimo, cómo vencer la inseguridad, cómo vencer el miedo escénico, cómo crecer en terrenos difíciles. Mire, yo quiero decirle que la clase de hoy fue tomada de este libro, y si hay algún miembro del Centro Cristiano Soplo de Vida que todavía no ha leído este libro, quiero decirles que este fue nuestro primer libro y se llama, el primer libro que escribimos, se llama Te desafío a crecer en cualquier terreno y en todos los niveles. Si usted es una persona que necesita crecer en Dios, mire, de verdad le digo, no es que yo le estoy mercadeando el libro, mire, si usted quiere, si usted quiere, usted lo compra. Si usted no quiere, solo le voy a decir que a mí a veces me duele ver Cómo personas de otro lugar, lejos de aquí Aprovechan más lo que uno produce para Dios Que muchas veces la gente que uno tiene cerca Este libro está en la librería Y yo les animo a que este sea, si no el primero Uno de los primeros libros, después de la Biblia obviamente Que usted lea en este año este libro se llama Te desafío a crecer en cualquier terreno y en todos los niveles. De ahí yo saqué la clase de hoy. De ahí usted pues, este, puede sacar muchísimo más contenido. Pero yo, verdad, solo pude llegar hasta aquí por el tema del límite del tiempo. Sin embargo, espero haberles edificado desde lo más profundo de mi corazón. Y para cerrar este tiempo, yo le voy a pedir que, por favor, usted cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra que Él ha depositado hoy en nosotros no se pierda, sino que produzca el fruto, que produzca lo que Él quiere que produzca en cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por habernos ministrado. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón por, por la falta de productividad que hayamos podido tener hasta ahora, Dios mío. Perdónanos Dios, porque a veces a los talentos que tú nos has dado le hemos dado un uso incorrecto, o quizás no incorrecto, pero sí egoísta Dios, que solo ha buscado nuestros propios bienes, nuestros propios beneficios, Señor, y eso no está bien. Ahora queremos Dios empezar este nuevo tiempo, Dios mío, dándote a ti la honra debida a tu nombre, Dios, dándote a ti el reconocimiento que mereces. En todo lo que nos diste a nosotros para honrarte. Oro, Señor amado, para que, la pasión, para que la pasión y el servicio, papá, se activen, se aviven en cada corazón que ha escuchado hoy esta palabra. Señor, llévate todo desánimo, llévate Dios todo bloqueo, llévate toda sequedad. Padre eterno ayuda al pueblo a entender que lo que hace no lo hace para los hombres sino para ti Dios y que aunque no hayan aplausos como quiere estamos llamados a servirte Padre. Y que aunque no nos reconozcan como quiera Estamos llamados a servirte con lo que tú nos has dado Dios sacude al pueblo Sacude la iglesia para que predique tu palabra A tiempo y afuera de tiempo Ayúdanos Dios a servir a Aquellos que necesitan ser servidos Dios ayúdanos a servir de bendición A los que están oprimidos No dejes Dios que nuestro don esté inactivo Sino que pueda perfumar El área donde tú has perdido permitido que nosotros estemos y que con todo esto siempre señor la gloria en nuestras vidas sea para ti Dios mío gracias señor por lo que nos has dicho hoy gracias señor por todo lo que nos vas a enseñar en este año 2020 a ti te damos toda la gloria toda la honra y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén bendiciones gracias por estar conectados con nosotros bye bye